0: Hi hey, liebe Leute, willkommen zur heutigen Episode von Inside der Herde für Physio. Mein Name ist Kevin Schwender, ich bin Physiotherapeut in Graz und darf mit vielen Sportlern in verschiedenen Leistungsklassen zusammenarbeiten.
1: Mein Name ist Dennis Schwender, ich bin derzeit Zagrottner Physio in Ausbildung in Wien und darf nebenbei Leute im Bereich Krafttraining coachen.
0: Wir haben uns in Form dieses Podcasts gedacht, dass wir unsere verschiedenen Ideen und Gedanken im Bereich Physiotherapie und Training miteinander teilen und dass wir euch ein bisschen daran teilhaben lassen wollen. Und in weiterer Folge versuchen wir ein paar Grundlagen im Bereich der Physiotherapie mit euch zu teilen, damit ihr verstehen könnt, warum Physiotherapeuten in verschiedenen Bereichen mit euch arbeiten und was man vielleicht noch zusätzlich zu diesen Dingen machen könnte, um seine Reha-Erfolge zu optimieren. Wir hoffen, euch gefällt die folgende Episode und wünschen euch viel Spaß dabei.
2: So, Dennis, wir haben uns ja zumindest in Bezug auf den Podcast schon länger nicht mehr gehört, wie schon vor der, vor der letzten Episode. Ähm, ich möchte mit dir halt gerne ein bisschen darüber reden, warum das so ist, ja, also warum wir vielleicht <lacht> dort nicht so viel zum Podcasten kommen ähm, und halt einfach jetzt eh schon so wie beim letzten Mal einfach einen gemütlichen, einen gemütlichen Talk mit dir haben über das, was so, was so passiert ist in letzter Zeit, was, was im Studium so ansteht, ähm, was muss gerade Sachen sind, die vielleicht gut laufen, ein paar Dinge, mit denen du ein bisschen struggles. Ähm, ich werde natürlich dann ein bisschen was von mir teilen, aber bei dir ist ja jetzt eh gerade eine, eine heiße Phase, weil das Studium dem, dem Abschluss zugeht und dass es jetzt dann darum geht, wie es halt in weiterer Folge weitergehen kann. Und mit das, äh, über das möchte ich mit dir halt einfach gerne ein bisschen quatschen, wenn es für dich in Ordnung ist.
1: Fix, passt gut. Passt also für gut. die
2: Zuhörer, wir haben, <lacht> kein, wir haben heute jetzt kein, kein aktives Thema festgelegt. Aber Genau, Aber vielleicht könnt ihr aus dem ein bisschen was mitnehmen, wie es an um, jemandem geht, der gerade dabei ist, sein Studium abzuschließen ähm, und mit welchen Dingen er sich da so auseinandersetzen muss und wie man mit diesen Dingen vielleicht gut, besser oder nicht so gut umgehen kann. Sehr <lacht> ah, schön. Ja, dann schieße einmal los. Wie, wie war dein, dein letztes Jahr im, im Studium bis jetzt?
1: Um, sehr durchwachsen insgesamt also ich finde es super lustig weil wir sind jetzt eigentlich im Ende vom fünften Semester oder Anfang sechster Semester und wie wir gestartet haben mit dem ganzen war ich eigentlich Anfang Ende erstes Semester das heißt das ist jetzt eigentlich haben wir die, eigentlich Frequenz stark unseren, <lacht> die
2: Frequenz von unseren Podcast Episoden hätte <lacht> vielleicht ein bisschen höher sein können wo es angefangen oder? aber dafür <lacht> stark
1: nachlassen ja, voll, um, voll.
2: Da muss genau, ich bin ja, aber, ich bin ja der dran schuld, ne? muss man ehrlicherweise zugeben. Ich glaube,
1: fast ja. gut. Aber sagte dir vielleicht davon, dass man dafür irgendwann, anders jetzt die Zeit gut investieren. Ähm, ja, also wie, wie du gesagt hast, ich bin jetzt im fünften Semester oder Ende fünften Semester ähm, immer mehr Praxis halt irgendwie im Studium mitbekommen dürfen. Das heißt halt verschiedene Fachbereiche beziehungsweise... Ähm, fünft, Im fünften Semester war nur eigentlich ganz am Anfang ein paar Lehrveranstaltungen wie Recht, Wirtschaft. Das heißt, wo es halt wirklich darum geht, dann, was machst du oder was wird Sinn machen, dass du halt noch irgendwie mitkriegst auf den Weg zum werdenden Physio, sage ich mal, wer fertiger Physio klingt kriegt sich irgendwie so, so ultimativ an und das ist, glaube ich, äh, ein fortlaufender. Wann ist er schon fertig? Ne? Wann war es noch Oder und wann war es nicht genug? Ja. Ähm, und habe jetzt in verschiedenen Fachbereichen nochmal irgendwie das Physio-Dasein halt irgendwie mitbekommen dürfen. Ähm, schauen, wie man halt irgendwie arbeitet, Praxiserfahrung sammeln dürfen. Und vor allem, glaube ich, halt auch irgendwie so dieses Zwischenmenschliche halt mitzubekommen. Weil ich finde, zumindest sofern ich das halt jetzt, jetzt mitkriegen haben kann und über die letzten Praktika man macht meistens in den verschiedenen Fachbereichen jetzt nicht wild verschieden was, zumindest vielleicht hast du manchmal ein bisschen anders, vielleicht auch ich die Patienten oder die Patienten in irgendeinem anderen Stadium von der Reha, aber oft macht man dann halt, glaube ich, sehr, sehr ähnliche Sachen. Und was sich aber sehr wohl unterscheidet, sind halt irgendwie so diese, diese Charaktertypen, die man an Patienten halt irgendwie mitkriegt. Und sei das jetzt, die, dass die von mir in, direkt nach der OP wahrscheinlich ein bisschen anders beieinander sind als später mal ein paar Monate nach der Operation oder dass zum Beispiel Leute von einer psychiatrischen Anstalt oder auf einer ähm, inneren Medizin, Onkologie wahrscheinlich anders beieinander sind als ähm, Personen, vielleicht jetzt als ganz konträres Beispiel in der, in der Pädiatrie. Also man hat halt immer, glaube ich, mit anderen Personentypen zu tun ähm, und ich glaube, dass wir da sehr viel mitnehmen habe dürfen und da halt wie man mit denen dann irgendwie umgeht.
2: Also das heißt, ich, ich verstehe das jetzt richtig oder sonst korrigiere mich, in ja. den Praktikern hast du im Moment jetzt weniger fachspezifisch physiotherapeutisch, im Sinne wie, wie behandle ich und welche Technik wähle ich aus, äh, also weniger von dem mitnehmen können, als viel mehr davon, welche, welche verschiedenen Leute können auf mich zukommen, wie kann ich mit denen umgehen, welche ich sage mal, zusätzlichen Lasten tragen die gerade mit, so wie du gerade sagst, da auf der inneren Station, die haben es vielleicht mhm. nicht unbedingt das große Problem damit, dass ihnen das Knie wehtut, wenn die irgendeine schlimmere Erkrankung haben oder auf der Onkologie, also ja. für die, die sich nicht auskennen, Onkologie, das sind die, die Krebskranken ähm, quasi auch im Krankenhaus und werden dort betreut äh, und da gibt es natürlich auch Physiotherapeuten die für verschiedene Dinge zuständig sind, aber da sind wir meistens nicht so im, ich sage mal, da sind wir bei Weitem nicht das Hauptproblem, da gibt es natürlich auch größere Problematiken als Themen am Stütz- und Bewegungsapparat und ich glaube, das schwingt natürlich mit mhm. und da sieht man dann, oder du hast jetzt so wahrscheinlich auch gut mitnehmen können, wie man halt mit sowas vielleicht umgeht und ja, was man da dann dementsprechend noch machen kann. Mhm. Wie insgesamt also jetzt insgesamt um, taugt?
1: Also Onkologie steht erst an, das kommt erst, mhm. um, Psychiatrie ist jetzt eigentlich das nächste Praktikum, uh, ich habe jetzt gehabt in den vergangenen Monaten uh, innere Medizin, dann Akutgeriatrie und äh, und Chirurgie. Also eher ähm, innere Fachbereiche und Geriatrie eigentlich jetzt als Letztes. Und das habe ich eigentlich ähm, grundsätzlich wirklich ziemlich cool gefunden, weil du halt mit den Leuten relativ viel eigentlich schon machen musst kennen. Ich glaube nicht, dass es ein Fachbereich ist, mit dem ich oder wo ich mich irgendwie später mal sehen würde, oder direkt nach der Ausbildung zumindest. Aber du kannst zumindest mit den Leuten eigentlich wirklich schon was machen und ich habe dann halt eher mit meiner Praktikumsanleiterin halt zum Teil geredet gehabt und auch sie hat mir gesagt, sie würde es mir auf keinen Fall irgendwie als erstes Praktikum oder als erste Jobauswahl halt irgendwie ähm, empfehlen. Und zwar einfach aus dem Grund halt auch, weil du hast dann halt nicht nur Personen, äh, nur unter Anführungszeichen, ja, die für mir ist jetzt irgendwie primär auf irgendeiner orthopädischen Ebene eine Thematik hat oder nur auf einer inneren Ebene oder nur auf einer psychischen Ebene. Ähm, natürlich kommt das bei jeder, bei allen Personen ein bisschen zusammen, aber ich glaube, gerade in der Geriatrie kommt es halt einfach normal viel mehr mit, weil dann, glaube ich, ein ganz großer Faktor ist, dass die Leute halt dann wirklich oft die, der soziale Kontakt halt zu anderen Personen irgendwie fährt. Ähm, das heißt, da sind halt sich, sei es jetzt eine Verwandtschaft oder so, die dann immer schier gesagt, jetzt weniger wird oder halt der Ehepartner vielleicht gestorben ist und man einfach weniger Ansprechpersonen auch hat. Und da muss man glaube ich schon als Physio sehr gesettelt sein und halt wissen, was man tut, dass man halt auch da gut ansetzen kann in der Therapie und halt weiß, was ist jetzt das primäre Problem, auf was oder die, die, die zu verbessernde Sache, auf die ich dann halt irgendwie auch fokussieren kann.
2: Also womit kann ich halt mit vielleicht mit einer Intervention gleich auf verschiedenen Ebenen ein bisschen, ein bisschen was bringen, ne? Cool. Also das, was der Tennis jetzt zum Beispiel auch anspricht, ist, wenn man sich jetzt eine ältere Dame vorstellt, die leider Gottes bei diesen, im Moment haben wir gerade ein bisschen windige Verhältnisse, weil so wir mal im Winter bei auf einer Eisplatte irgendwie stürzt und sich vielleicht das Hüftgelenk bricht und aufgrund dessen Hausnummer operiert werden muss, dann hat die halt auf der anderen Seite das Problem, dass ihr Fuß im Moment nicht gut funktioniert. In weiterer Folge kann es aber auch sein, dass die vielleicht niemanden zur Unterstützung hat, dass sie einkaufen gehen kann. Ähm, ich bei einem gewissen Alter, wenn man sich nicht mehr bewegt, hat man auch ein sehr, sehr hohes Risiko, an verschiedenen Lungenerkrankungen zu erkranken. Und die können so schwerwiegend ausfallen, dass das halt dann in weiterer Folge auch zum Tod führen kann, also ohne da jetzt irgendwie schwarz zu malen. Aber das sind eben dann diese diese verschiedenen sozialen, gesundheitlichen ähm, und dann, so wie der Dennis auch gesagt, orthopädischen Probleme, die halt oft zusammenführen können. Und so kann man dann halt vielleicht mit einer Intervention, die jetzt auch vielleicht jetzt keine extrem hohe physiotherapeutische Expertise im Sinne von Orthopädie ähm, abverlangt. Aber wenn ich jetzt halt diese Hüfte wieder einigermaßen hinkriege, dann kann ich viele, viele andere Bereiche vielleicht verbessern. Aber während das halt noch in Progress ist, sollte sich irgendjemand oder halt vielleicht man selber dann auch um die, um die anderen Dinge vielleicht ein bisschen scheren, dass man da halt vielleicht ähm, die Person ein bisschen anweist, wie, wie kann im ihm Autogegenwerb helfen. Da gibt es ja in den, auf den Geriatrien dann meistens die Sozialarbeiter, die da ein bisschen so mithelfen können. Mhm. Ähm, aber es ist sicher ein spannendes, multidisziplinäres Umfeld, wo man auch den Weitblick haben muss, und um das halt dementsprechend so zu erkennen und sich selber sicher in der Position sehen muss, dass einem sowas taugt. Also das mhm. kommt dann natürlich cool. auch dazu. Jeden Fall genau, genau, genau. Ähm, also, das heißt, das heißt, war die, die Geriatrie. Meine, bei der internen wird es wahrscheinlich teilweise eher ein bisschen ähnlich gewesen sein. Ja, es war, also ich war bei
1: der bei meinem inneren Medizinpraktikum in einer Privatklinik. Ähm, da war jetzt mehr oder weniger viel los und das war eigentlich, also da habe ich am Tag halt zum Teil zwei Patienten gehabt, ähm, also wirklich eher wenig. Ich habe dafür dann die Zeit... Also, gemütliche miet, Hocken für später. Mal, ne? vollkommen also, vollkommen wenn man, man sagt, ja. man, es, es reicht
2: einfach einmal, man hat jetzt viel Zeit investiert und, äh, und hat eigentlich sein Leben lang gehackt jetzt möchte man halt mal ein bisschen Geld verdienen. Und, und, so ist und vielleicht mal ist ein
1: bisschen... Ja, das ist vollkommen richtig. Dafür sind ja. halt dann zum Beispiel, hat man sich manche Sachen wieder besser einlesen können. Also, war wow, in Ordnung. Und Chirurgie... Natürlich für Motivation. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und Chirurgie war dann okay, also das ist wirklich ein sehr, sehr akutes Setting halt von den Leuten her. Du hast halt 100.000 Sachen, auf die du halt irgendwie schauen musst, jetzt in dem Sinne, dass du halt, natürlich nicht bei allen Personen, aber du gehst halt ins Zimmer eine und dann hängen da halt hängt da nicht nur ein Katheter, also halt irgendwie was, wo der Urin einkommt, sondern halt 1.000 Infusionen und 1.000 Kasteln und dann hoffst jedes Mal, wenn du mit den Patienten aufstehst, dass da jetzt nichts ausgezogen wird vom Castle oder von der Person. Ist jetzt dramatisch dass du gesagt. nichts hängen lassen hast, sondern alles aus Wagerlaufen mit dem du dann so spazieren ist. gehst. Ne? Vollkommen richtig. Also auch wieder komplett anderes Setting. Und oder dass sich die Patienten nicht über die Schleichel da Haarspulen, ne? So ist es. So ist es. Also auch wieder halt sehr viel zu mitdenken, aber trotzdem halt auch cool zum sehen also von meiner Praktikumstelle, dass es dann doch Leid gibt, die das halt wirklich mit Leidenschaft machen. tut Und ähm, ich könnte mir jetzt halt auch für mich selber noch nicht vorstellen, aber es ist trotzdem cool, halt, dass man sieht, dass es da nicht tut, leid zum zwingend zu landen, die halt jetzt einfach in die Arbeit gehen und die da haben gehen, sondern halt wirklich für die, denen was an den Patienten halt da liegt und so, so ist halt, finde ich, auch sein in, in jeglichen Bereich.
2: Also zumindest nicht die, die jetzt, so also wie beschrieben, diese sprichwörtliche ruhige Kugelschirm, ne? So ist sondern es. die ja in dem Bereich ihr, äh, ja, sage ich mal, ihr Leidenschaft vielleicht ein bisschen gefunden haben und dann den. Ja den Leuten auch die bestmögliche Therapie zukommen lassen. Und so, so ist es dann ja schön, dass es für jeden irgendwo so den Bereich gibt, wo er sich selber gut entfalten kann und wo er halt gut mitwirken kann. Mhm. Ja, schön, genau, ja. Ich habe dir ja auch als, als Praktikant ein bisschen genießen dürfen. Jetzt, darfst, ja. jetzt hast du die, die Möglichkeit, um, um, uh, um alle Kritiker mal freien Lauf zu lassen. Also lassen. So viel haben wir noch nicht drüber geredet. Genau. <lacht> um, also, der Dennis war bei mir so, so ein paar Tage einfach mit, sowohl einmal in der, in der Praxis bei mir, also, wo ich bei selbstständig arbeite, also in meiner in meiner Arbeitsstelle in der Sturmakademie und habe dort, dort ein, ein paar Eindrücke sammeln können und mir tatkräftig unter die Arme greifen können, weil es ist immer recht viel zum tun, zumindest im Dakar. Mhm. Ähm, ich wie hast es der Dakt? Oder, wo waren die Probleme? <lacht> <lacht> so jetzt dein Bruder als Praktikumsanleiter.
1: Das war jetzt letztes Jahr im Sommer und das war insofern halt ganz cool, weil ich gerade aus zwei die Praktikum oh. Praktikant gekommen bin, also übers das als erster gehabt Trauma, dann Orthopädie und dann eben ähm, war einer in der Steiermark wieder daheim und bin halt mit dir ein bisschen mitgegangen und es ist halt auch wieder was komplett anderes gewesen, also halt auch auf der anderen Seite halt von dem Niveau, was die Leute halt zum Teil haben, sei das jetzt in der Akademie, wo die halt wirklich im Leistungssport sind oder unterwegs sind und halt du dir einfach auf einem anderen Level abholst und ähm, auch schon ein gewisses Körpergespür voraussetzen darfst und kannst beim Mountainleiten oh. ähm, Leuten <lacht> und ähm, was ihr halt, also die haben in der FH schon solche Sachen wie zum Beispiel Gruppenstunden halten oder so auch gehabt oder ich habe jetzt ja, ich darf jetzt auch seit Mai in der Zone als Coach arbeiten und habe dann halt da oft so 15 Leute, nur eine Gruppenstunde oder davor hat er schon immer wieder mal so Gruppentrainings Workshops geleitet aber wenn du dann halt mit einer Fußballmannschaft zusammenkommst, so wie es bei dir halt ist, und du ja, einmal schauen, was mit, du. Mit, man tanzt. muss dazu
2: sagen, mit, mit pubertierenden Jungs <lacht> im Fußballsport auf Leistungsniveau. Mhm. Es, ist, es ist ein, ein soziales Phänomen, würde ich jetzt einmal sagen, mit allen positiven <lacht> und negativen Sachen, die dazu kann.
1: Vor allem, was ja halt dann noch dazu kommt, dass die ja nicht jetzt da sind zum präventiven Zweck bei dir, sondern halt nach einer Verletzung. Und die halt auch nicht unbedingt alle die gleiche, die gleiche Thematik haben, sondern Du halt dann auf der anderen Seite, glaube ich, so, oder Mann, glaube ich, auf der anderen Seite irgendwie so diese Schere oder diese, diese Brücke zwischen auf der anderen Seite halt gut auf das Problem oder auf diese ähm, die Verletzung von der jeweiligen Person angepasst, aber dann halt trotzdem irgendwie was zu finden, was dann halt allgemein, allgemein irgendwie gut hilft, um dann für mehrere Leute gleichzeitig irgendwas machen zu können. Ähm, und das war halt so die, die Herausforderung von dem Ganzen aber trotzdem halt super geil zum sehen halt auch, dass es dann auch so hin hat Und das, ähm, was, was mir dann irgendwie oft einfach, oder was ich ziemlich cool gefunden habe bei der Mitgenommen habe von dem Ganzen, ähm, na ist halt, oder zumindest ich war das, oder bin es wahrscheinlich immer noch zum Teil, ähm, wenn man hört, okay, passt, es kommt dann mit einer Knieverletzung zu dir, und das ist relativ akut, dann muss sie unbedingt was für das Knie machen, und man blendet halt irgendwie alles andere aus. Das heißt, ich schaue halt, dass ich jetzt nur irgendwie die Kniestrecken für mir aus langsam aufarbeitet oder so. Jetzt von mir aus bei einer Person, die irgendwie die quadrizeps oder die Patellasehne oder so überlastet hat. Ähm, und alles andere lasst man irgendwie außen vor. Und sich aber dessen bewusst zu sein, dass wenn die Person, das ist jetzt vielleicht bei der, bei der Sturmakademie eh nicht so der Fall, weil es gut eingebettet ist in ein gutes Setting, aber wenn jetzt von mir aus eher in einem Praxissetting oder so die Person halt dann wirklich in, diesen, in dieser Zeit sie nur auf das eine Bein fokussiert, das halt verletzt ist, und da war man, glaube ich, als, als Physio halt irgendwie vernachlässigt daraus auch, oder aus Augen lässt, dass die halt jetzt wahrscheinlich auch weniger aktiv sein wird. Das heißt, das andere Bein wird halt wahrscheinlich auch an Muskelmasse, an Kraft abnehmen. Und dass es noch viel mehr Strukturen gibt, ums Knie herum oder um dieses Bein herum, das zu kräftigen gilt, die man auch ohne weiteres ähm, kräftigen kann und auch gut belasten kann, ohne Schmerzen, ähm, lasst man dann halt oft irgendwie, glaube ich, also achten. dass wir mitnehmen können. Und war sehr geil, weil ich glaube, es ist halt gerade viele Personen halt auch wichtig, ähm, wenn die jetzt verletzt sind, dass sie halt einfach trotzdem das Gefühl haben, ich kann selbst was dazu beitragen äh, im Sinne von Selbstwirksamkeit ähm, und bin dem Ganzen nicht ausgeliefert und muss einfach nur Zeit absitzen. Und genau, also das habe ich sehr, sehr sehr cool gefunden.
2: Cool, freut Was hat ihr nicht gedacht? Ähm... Hat da irgendwas hm. nicht tagt Also ich meine, mir es, ist jetzt nichts einfallen, aber... <lacht> es wird sicher was
1: dabei gewesen sein. Um, mhm.
2: Also was, was man dazu sagen muss, ähm, ich glaube, ich habe jetzt weder äh, eine Ausbildung als Praktikumsanleiter, ähm, noch, noch mache ich das sehr häufig, weil sich das bei mir zeitlich oft sehr schwierig ausgeht, halt quasi Praktikanten zu betreuen. Ich habe das heuer erstmalig mit ein paar Sportwissenschaften eben in der Akademie machen dürfen und mir macht es eigentlich echt richtig gut Spaß. Aber ich bin jemand, der, der eigentlich gern so ein bisschen ins kalte Wasser schmeißt und sagt mehr oder weniger, du tue mal und schau mal, was passiert. Mhm. Also jetzt, um nicht zu sagen, dass ich irgendjemanden da jetzt Gefahren aussetze, aber ich, wir haben uns ja dann oft vorher darüber unterhalten, was, was du gern machen würdest und dann gibt es halt noch einmal ein Okay oder halt nicht, oder mal eine Adaptation. Mhm. Aber ich glaube, das ist, geht, geht bei dir zumindest ganz gut. Ich weiß nicht, ob das, <lacht> ob das für andere so eine so, so feine Art feine und Weise ist um ein Praktikum ich, durchzuführen. Weil ich glaube, halt,
1: das ist halt, glaube ich, so diese niemals aufhörende Geschichte halt von, dass sobald man als Praktikant halt arbeitet und irgendwie, wen auch immer hinter sich stehen hat, möchte man halt schauen oder ist man halt immer irgendwie so, zumindest bin ich das, ähm, schaut man immer so, wie die Person oder der Praktikumsleiter, die Praktikumsleiterin halt auf das reagiert, was man macht. Unabhängig davon, ob das jetzt vielleicht... Ähm, alles andere nicht vielleicht eh richtig wäre, aber ich glaube, dass man halt als Praktikant halt irgendwie was im Kopf hätte, dass man auch äh, machen kann und was ich mittlerweile also so tue, dass er halt einfach das einmal mache, was ihm im Kopf gehabt hätte ähm, und halt als Praktikumsleiter glaube ich, einfach auch selber so seine Vorstellungen hat, die man, die man selber machen wird. Und ich glaube, dafür ist es halt einfach wichtig, dass man dann zumindest, wenn ich jetzt jemanden ins kalte Wasser schmeiße, ähm, den halt einfach wirklich, arbeiten lassen und halt einfach einmal, solange da jetzt nichts Patientengefährdendes passiert, <lacht> ähm, den halt einfach wirklich einmal arbeiten lassen und nicht sagt mach wie du glaubst und dann funke ich dazwischen. Obwohl mhm. man vielleicht nicht diesen Reasoning-Prozess oder diesen, diese, diesen Gedankengang von der Person drinnen hat. Und, mhm. ähm, das wäre mir bei dir jetzt nicht so vorkommen. Also es ist natürlich immer so, dass wenn man jetzt jemanden ins kalte Wasser schmeißt, ähm, ich habe ein bisschen Stress auf der <lacht> anderen Seite. Halt, dann, und dann möchte man halt trotzdem irgendwie, keine Ahnung, hat man schon so ein bisschen im Spiel, was die Person, was hinter dir steht, jetzt circa sehen möchte. Aber ich finde halt, und das habe ich jetzt aus den letzten Praktikern schon mitnehmen dürfen, oder halt aus den klinischen Prüfungen. Dass also ich mir gedacht, habe, diese, diesen Anspruch auf Perfektion halt irgendwie abzulegen, weil halt, ich denke mir so, ich gehe zur Prüfung hin, damit ich im Optimalfall halt nachher wieder ein bisschen was mehr war's. Und wenn ich mir nur für die 15 Minuten von der Prüfung oder sei das jetzt ein Praktikum eh so verstehe, wie sollte ich vielleicht die Person sehen wird, dann werde ich wahrscheinlich nie drauf kommen, auf die Sachen, die es irgendwie vielleicht noch zu verbessern gilt oder die Sachen, die vielleicht halt gut funktionieren. Und wenn, wenn ich jetzt im fünften Semester halt zu einer Prüfung gehen würde und ohne irgendwie Feedback aussehe, dann würde ich mir halt auch die, die Frage stellen, ob was da passiert ist, weil ich gehe, also. Das wird keinen Sinn machen. Entweder hat dann die, die Prüfende oder der Prüfende halt insgesamt einfach ähm, will kein Feedback geben oder ist happy ja. mit dem, wie es ist. Aber ich glaube, das ist halt also die Idee der Prüfung, dass man halt einfach was mitnehmen kann dafür und nicht irgendwie seine Leistung da abliefert jetzt. Ja,
2: auf jeden Fall, ja. Wenn also das ich so. glaube, das, das, das auch während der Studienzeit schon so zu sehen ist ja eh perfekt, weil das ist heißt, es also sowohl bei mir so, also ich glaube bei, bei sehr, sehr vielen anderen Physiotherapeuten ab dem Zeitpunkt, wo du aus der Ausbildung draußen bist, gibt es das Setting sehr, sehr selten eigentlich, dass dir irgendjemand anders noch auf die Finger schaut mit eben allen positiven oder negativen Aspekten, weil ab und dann kannst du dann so ein bisschen dazu kommen, dass, dass du ein bisschen so im, im Alleinflug unterwegs bist, sage ich jetzt einmal. Das heißt, du machst halt das, was du glaubst und manchmal hast du das Gefühl, ja, das ist, funktioniert eigentlich ganz gut und in manchen Situationen stehst du vielleicht an und dann Würdest du dir halt vielleicht irgendwann mal wieder so einen, einen Mentor wünschen? Und diese mhm. diese Mentorship-Möglichkeiten die werden ja mit teilweise jetzt mittlerweile schon angeboten von halt erfahrenen Physios. Aber da ist es, glaube ich, auch sicher wichtig. Das ist was, was, was ich nie so wirklich gehabt habe, ähm, aus verschiedenen Gründen, dass ich mir jetzt mit, mit anderen Physios recht viel ausgetauscht habe über verschiedene Themen, weil es einfach oft nicht so gepasst hat. Ähm, aber ich schätze es sehr, dass das mittlerweile immer mehr wird, äh, dass ich das machen kann, weil ich immer mehr Leute finde, die denen ich das Vertrauen schenken kann, dass sie eine ähm, äh, adäquate Meinung zu dem abgehen äh, kennen, was ich welche Frage quasi auch habe. Ähm, und wo ich die Meinung auch respektiere und sehr, sehr, sehr schätze. Ähm, und das hat für mich ein bisschen gedauert, solche Leute zu finden, aber mittlerweile geht es auch gut, die finde das ist sehr angenehm. Und von dem sollte man, so wie du das jetzt sagst, auch in den Praktika, solange man es hat, glaube ich, so gut wie möglich Gebrauch machen, weil man kann nicht von Anfang an einfach alles wissen ne? und man, man muss halt sein, sein eigenes Ding vielleicht ein bisschen finden, dann sich trauen, das durchzuziehen und dann zu sagen, ja okay, das, das bin ich, ich möchte mich weiterentwickeln, was kann ich besser machen, was, was wäre deine Sichtweise, ob mhm. das jetzt meiner, meiner Ansicht von Physiotherapie entspricht oder nicht, sei dahingestellt, man muss ja nicht immer die gleiche Meinung haben, aber dann mhm. kommen, glaube ich, immer Diskussionen zustande, wo man dann eigentlich sehr, sehr oft zum Schluss was mitnehmen kann und sich diesen Diskussionen zu stellen, erfordert, glaube ich, Mut. Ja? Also, sich Kritik auszusetzen, ähm, erfordert Mut, aber ich glaube, man wird sehr, 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 sehr häufig dafür belohnt, äh, indem man halt noch ein bisschen mehr weiß,
1: in welche Richtung auch immer. Hm. Das ist sicher ein gutes Takeaway away Fix. Genau. Und Was ich dabei halt irgendwie schwierig finde, zumindest derzeit noch, ähm, oder wahrscheinlich immer irgendwie so ein Punkt sein wird, ich denke ich mir dann halt auch so, jetzt im fünften Semester noch als Studierender fühle mich dann halt oft irgendwie nicht in der Position, halt manche Sachen anzusprechen, wenn ich jetzt nicht aktiv irgendwie nach noch Feedback oder so gefragt werde, weil es dann halt oft irgendwie um ein Thema geht, das diskutiert wird ähm, und ich dann von Seite, ich war was auch immer, sei das jetzt Social Media oder so, ähm, Beiträge liest oder Systematic Reviews liest, wo man halt irgendwie so in Richtung State of the Art oder von anderen Denken unterwegs ist, ähm, traue mir das aber auch oft nicht anzusprechen, weil ich mir so denke, ich bin halt selbst ein Student und wer bin ich halt, dass ich das ansprechen kann oder dass ich denen sage, dass das halt vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt so gesehen wird. Ähm, und genau, also das, das ist auch noch was, mit dem ich noch wie vor ein bisschen struggle. Und ich finde mit manchen Personen, ich habe es jetzt auch noch dann irgendwas festmachen können, kommt man halt super gut ins Gespräch und fühlt man sich halt auch wirklich so, dass wir das jetzt, als würde man gehört werden wollen und als würde einem die die Meinung des anderen halt da irgendwie was wert sein und manchmal halt er irgendwie nicht. und
2: Ja, ich glaube, es ist sicher ein starker persönlicher Faktor auf der anderen Seite, also wie man sich gut riechen kann, glaube ich. Und mm. ich glaube, es ist natürlich viel, viel leichter, mit Personen ins Gespräch zu treten, die der die ähnliche Richtung verfolgen, so wie zum, wie zum Beispiel ich oder wir gehen ja recht stark mm. in so eine sportphysiotherapeutisch-chirurgische Richtung oder eine traumatologische Richtung. Ähm, und ich finde aber, man lernt dann halt auch sehr, sehr viel, wenn man jetzt zum Beispiel mit, hast bei uns ist so ein bisschen der Gegenpol oft, obwohl es das ja nicht sein müsste, die Osteopathie, ja, oder die Manualtherapie, mhm. ähm, und, und ich glaube, am meisten kannst du oft mitnehmen, wenn du jemanden findest, der gewillt ist dazu, mhm. der halt quasi vielleicht die Gegenposition vertritt und mit denen halt über verschiedene Dinge diskutierst halt und versuchst dabei offen zu bleiben, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das in einer Situation von entweder Praktikant, Praktikumsanleiter und, äh, und oder Vortragender und Student zum Beispiel halt, glaube ich, immer ein bisschen schwierig ist, weil man halt, also ich glaube, von, von beiden Seiten ist da das Problem, dass man äh, nicht das Gefühl hat, auf Augenhöhe zu sein. Ne? Also wenn ich jetzt als, als Vortragender möchte ich mich nicht von vor, vor einer Gruppe, vielleicht von einem Studierenden ähm, belehren oder zurechtweisen lassen, ob das jetzt gescheit ist oder nicht dahingestellt. Mhm. Ähm, oder umgekehrt halt auch in dieser Praktikumsanleiterposition. Also ich glaube, das ist, das ist was Schwieriges jetzt für dich einfach in dem Moment. Mhm. Ähm, Gerade bei den Vortragenden und, und oder bei den Praktikumsanleitern würde ich es schön finden, wenn man so ein, ähm, also ein Umfeld schaffen kann, wo diese Diskussion halt gefördert wird. Ne? Aber ich glaube, mhm. zumindest war es bei uns damals immer so, dass äh, das halt immer noch so ein bisschen die Note vom Praktikum selber mitgeschwungen hat. Mhm. Also, wo, wo das dann halt immer so war, ja, keine Ahnung, vielleicht kriege ich jetzt so schlechtere Noten, wenn ich anderer Meinung bin und so weiter. Mhm. Ähm, das finde ich voll schade. Ja, also, wenn dieser, dieser Vibe halt irgendwie entsteht und das halt immer so, so, so mitschwingt, weil ich glaube, das, das killt einfach sehr viel konstruktive Diskussionen, die man, man haben könnte. Ähm, aber ohne, dass ich das System jetzt halt genau kenne oder halt einen besseren Weg hätte, aber ich glaube, wenn man das halt schaffen kann, sowohl als Praktikumsanleiter als auch als Praktikant selber, ähm, das Ganze ein bisschen auszublenden oder halt tatsächlich nicht aufgrund von, von persönlichen Meinungen Noten zu vergeben, dann kann man aus den ganzen Geschichten sicher noch mal mitnehmen. Mhm, voll. Ähm, aber jetzt haben wir eh schon viel über dieses Praktikum geredet, ähm, war, war sonst noch irgendwas äh, Spannendes in deinem Jahr, beziehungsweise was steht jetzt noch an, bis dein, äh, bis dein Studium endlich abschließen darfst?
1: Um, es ist tatsächlich jetzt seit dem letzten Praktikum, also seit Ende Dezember, relativ wenig finde ich gerade zum Touren und halt auch irgendwie fast okay. zu wenig. <lacht> es hört sich immer blöd an, aber um, es ist glaube ich was mit dem ich irgendwie einmal umgehen. Muss oder halt irgendwie, das es in Ordnung ist, jetzt einfach mal zu chillen und halt nichts zu Immer tun. Diese Streber. Ja. <lacht> Nein. Nein, aber der Tag ist einfach super lang. Und ja. deshalb habe ich jetzt aber nach einem halben Jahr mich endlich wieder mal dazu hingesetzt, dass ich bezüglich noch Studium halt ein bisschen was plane. Mhm. Und ich habe mir letztes Jahr im April schon einmal erkundigt gehabt bezüglich Erasmus. Um, und habe damals die Frist war glaube ich irgendwie so Ende oder Mitte April und ich habe nachgeschaut und das ist natürlich genau ein Tag <lacht> nachdem die Frist ausgelaufen ist <lacht> um, wo ich nachgeschaut habe und dann angerufen habe und ich dachte, das gibt es ja nicht, dass das jetzt <lacht> <lacht> die Chance jetzt einfach <lacht> aus Faulheit verdammt hat dann habe ich angerufen um, und dann hat sie gesagt nein, es ist ja noch um, in meinem Fall bis nächstes Jahr Ende Jänner also bis heuer im Endeffekt jetzt oder jetzt Ende Jänner halt gewesen <lacht> um, dieses Mal <lacht> habe ich früher nachgeschaut und wir haben das Ganze ein bisschen früher bemüht gehabt um, und ja, da planen wir eben, dass ich, also es gibt mittlerweile die Möglichkeit nach dem Studium noch ein Praktikum anzuhängen, das bis zu einem Jahr dauern darf, das heißt um, wo auch immer du möchtest, beziehungsweise ein was für ein Bereich, das ist dann im Endeffekt ganz dir überlassen, das ist jetzt eine positive und eine negative Sache oder halt eine Sache, die man Sie hat einfach sehr halt viel Eigeninitiative. Ne? <lacht> ja, voll. Vor allem, es kann dir halt auch keiner genau sagen, wo, wo jetzt irgendwie. Nein, das stimmt nicht. Also, ich sage mal, die von der FH sind oft sehr bemüht, dass sie dir die, die Information geben, die sie halt geben können. Und da muss man sich aber halt trotzdem irgendwie informieren, wie das Ganze jetzt abläuft. Und der Plan wäre, ähm, dass ich mit, also zumindest ab September wäre es für mich relevant, nach Australien gehe. Und dort dann eben ein Praktikum in um, Physio oder Physiotherapeutischen oder Ortho- beziehungsweise Sportphysiotherapeutischen Setting halt zu machen. Um dann eben so ein bisschen die, die Brücke zwischen um, FH und dann wirklich Arbeitsleben. Um, wirklich hakeln, ne? <lacht> wirklich hakeln. Wie, wie reißt ich das mal, wenn ich <lacht> das denke? Um, ja, deswegen habe ich mit 20 und, Stunden angefangen Das funktioniert super. Ja, also da, das halt dann einfach ein bisschen so zu überbrücken, weil die Sache ist halt, also so gut das ist, dass man halt irgendwie in jeden Fachbereich einmal reinschnuppern kann, bei der FH, es ist halt trotzdem immer noch ein Monat und wenn jetzt zum Beispiel, wie in meinem Fall, die beiden ersten Praktiker ähm, Orthopädie sind und die jetzt zum Beispiel letztes Jahr im, im Sommer waren, Anfang Sommer, und du dann aber zum Arbeiten anfängst und halt von mir aus in einem orthopädischen Bereich, dann hast du halt von dem genau wenig mehr parat, obwohl ich, glaube jemand bin, der sich natürlich für das irgendwie interessiert und halt immer sch schaut, dass er sich was durchliest zu dem Thema, aber halt die praktische Erfahrung fällt halt trotzdem ein bisschen, und deshalb finde ich das mit dem graduierten Praktikum eigentlich ganz cool gelöst, ähm, wenn es wirklich so hinhaut, also ich möchte jetzt auch noch nichts irgendwie zu sehr von dem sprechen, weil halt doch einfach noch sehr, sehr viel unbekannt ist, aber wo man sich dann halt einfach selbst nochmal genau den Bereich aussuchen kann, wo man sich vielleicht noch einmal vorstellen könnte zu arbeiten da nochmal Praxiserfahr Praxiserfahrung sammelt und dann halt direkt in, in Richtung Arbeiten halt weitergeht. Okay.
2: Um, aber ich glaube, es steht ja ein Praktikum im Ausland, das ist jetzt sehr schon fix, oder für die? Das steht ja, jetzt ja genau. In Zukunft also,
1: ist, an, oder? also eins ist jetzt eben in der Schweiz noch. Und das hat aber eigentlich super gut funktioniert. Also da bin ich, das haben sie von der FH aus ausgeschickt und das ist jetzt eigentlich Neurologie, aber die dürften halt da, glaube ich, ein sehr, sehr ähm, orthopädisch-lastigen Teil halt dabei haben bei dem Ganzen, das heißt, vielleicht kann ich da halt noch ein bisschen wieder mitschnuppern und das ist aber eben für, für einen Monat. set mhm. okay. ähm, live ja. eines Physiostudenten. Ne? <lacht> so ist es. Ich bin es eh nicht gewohnt, dass ich jetzt so oft irgendwo anders bin, aber muss mir ein bisschen dazu zwingen, und ein bisschen hast du auf mich eingeredet gehabt und dann redest du halt mit vielen Leuten halt irgendwie, weil ähm, es ist dann natürlich ein bisschen was zum Organisieren, oft aber dann zumindest jetzt bei diesem einmonatigen Praktikum viel weniger, als man halt irgendwie glaubt. Und es helfen dir einfach so viel Leute halt dabei, das Ganze dann irgendwie umzusetzen, was dann auch cool ist zum Segen. Und ich glaube, da muss man dann einfach ein bisschen dem ganzen Vertrauensvorschuss geben ähm, und halt auf Leute hören, die schon nochmal in der Situation waren ähm, und das dann halt einfach machen. Mhm.
2: Na, da bin, bin ich ja froh, dass du das halt jetzt dementsprechend machst, weil ich war damals einfach echt wirklich zu faul. Also ich habe jetzt auch gerade einen Patienten im Moment, der auch, mhm. auch Physik studiert, der auch heuer fertig wird. Mhm. Und da denke ich mir, war oh, so geil, wie er sich halt darum schert, dass er sich seine verschiedenen Praktikumstellen organisiert. Mhm. Ich hätte in, in dem, also damals halt einfach überhaupt nie dran gedacht, dass ich mich so um, um diese Dinge schere habe, die Kontakte vielleicht nicht so gehabt, aber das ist ja ein Hausred. Mhm. Um, weil ich denke mir jetzt auch so, das ist ja Du brauchst halt einfach nur Fragen. Ja. Und wenn du lang genug mhm. fragst, also ganz egal ob im Ausland oder halt im Inland irgendwo bei coolen Praktikum stehen, man muss sie einfach nur scheren. Und das war bei mir halt einfach damals zu wenig der Fall. Und, deswegen, und ich, hätte, ich hätte vielleicht jemanden notwendig gehabt, der mir diesen sprichwörtlichen Tritt in den allerwertesten gibt. Ja. Dementsprechend mhm. gebe ich den einfach direkt an die weiter und bringt und dafür doppelt, was ich damit machen. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Vor allem gerade im Füßebereich sind, glaube ich, auf der anderen Seite die die Leute sehr zugänglich und es ist ja jetzt gerade im Gesundheitsbereich nichts, für das man bezahlt werden möchte oder halt irgendwie davon ausgeht, bezahlt zu werden, weil man das ja <lacht> eh für die eigenen Praktiker ja, ja nicht wird. Von möchte, möchte vielleicht schon, gehen, ne, aber <lacht> das,
2: das versteht man relativ schnell, dass das ja eher Wunschdenken ist, ne?
1: so ja. So. <lacht> ja, so ist es. So ist es. Na also genau, das, das sind so die die Sachen, was jetzt irgendwie in nächster Zeit anstehen könnten, beziehungsweise wo, worüber ich mich halt irgendwie Gedanken mache, was auch immer ein bisschen im Kopf drin ist, weil das halt jetzt sicher eine Zeit dauern wird, bis das jetzt einigermaßen fixiert werden wäre oder wird. Ähm, aber es schaut mal, glaube ich, für den derzeitigen Zeiten nicht so schlecht aus. Und ja, okay. mal schauen, wo es dann wirklich Ja, Optimal. Sehr, sehr gut. Hm. Wie schaut es bei die dir aus? Ja.
2: Ja, bei mir. Ich, ich habe jetzt gerade nicht, gar nicht geschaut, wann wir die letzte Episode aufgenommen haben, aber es war auf jeden Fall, das, das letzte Jahr war ein sehr intensives. Ich habe gerade vorher schon kurz eingeworfen, ich hab, eigentlich bin sehr, sehr sanft in die Arbeitswelt gestartet und habe mit, so, mit äh, 20 Stunden als Physiotherapeut eigentlich so, ich sage mal, über neun Monate hinweg eigentlich einmal gestartet, weil ich, also erstens, weil ich damals noch Sportwissenschaften nebenbei, also nebenan Arbeiten studiert habe, und das am Anfang vielleicht ein bisschen eher so gesehen habe, ich studiere Sportwissenschaften und bin nebenbei physio. <lacht> ähm, und habe dann irgendwie, ist, und ich habe mir damals ja schon gedacht, ja, weniger wird das arbeiten, wahrscheinlich eh nicht mehr. Ja, und das ist jetzt einfach über die letzten Jahre sukzessive mehr geworden, sodass wir jetzt mittlerweile jetzt in 2023 angekommen sind, beziehungsweise äh, Ende 2021 bei mir dann spätestens dort das tatsächliche Vollzeitanstellungsverhältnis beziehungsweise die Vollzeitarbeit äh, eingeschlagen hat. Um, und das ist ein sehr, sehr kurzweiliges Jahr eigentlich gewesen, weil halt sehr, sehr viel zum Tun war. Also, weil ich halt 25 Stunden mit den, äh, den Leistungskickern verbringen darf, aber halt auch nebenbei irgendwie schaue, dass ich meine, meine Leitende Selbstständigkeit noch unterkriege. Um, weil mir beides einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Um, und das mit Challenges, die organisatorischer, Natur sind, natürlich einhergeht, also wann, wann bringst du ihn unter, vor allem wenn dann coole Leute auf die dich zukommen, weil also die halt trotzdem irgendwie machen und äh, das sind halt einfach verschiedene Challenges, mit denen du es zu tun hast, Freizeit wird natürlich weniger, man hat für solche Sachen wie zum Beispiel nebenbei Podcasten leider Gottes nicht mehr so viel Zeit, zumindest treten man sich das ein, ähm, aber es passieren halt einfach so viele so viel andere coole Sachen in der Zeit und ich so viel mitnehmen und lernen können, ähm, dass ich glaube, dass die Zeit sehr, 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 sehr gut investiert war. Ähm, meine Freundin, die Sarah, wird ja vielleicht nicht immer zustimmen. Also die hat ein bisschen was natürlich mitmachen. Wir sind gerade am Anfang in dieser Umstellungsphase, wo halt quasi aus der Selbstständigkeit ähm, und mehr oder weniger niemanden Rechenschaft schuldig zu sein, außer den Patienten, die du, die du behandelst, auf diese Umstellung in, in so einer Fußball-Akademie-Setting äh, war, war für mich eine große Umstellung, weil du bist erstens wieder in einem angestellten Verhältnis hast ein recht großes Team, in das du integriert bist, also von Trainern, Athletiktrainern, administrativen äh, Leitern und also halt einfach sehr, sehr viele Leute, die, ähm, die da gleichzeitig an, an einer Person oder an einer Mannschaft arbeiten und jeder will halt auf seine Art und Weise das Beste dazu beitragen. Und das ist ein sehr, sehr cooler Vibe, also es ist sehr, es ist sehr motivierend. Äh, und gleichzeitig dauert es natürlich, bis man sich da in diesen Strukturen ein bisschen einfindet, bis man weiß, mit wem man was reden muss, wer gern welche Informationen hätte. Und wie. Ähm, und wie, ja genau. Wie, wie man kommunizieren muss, auf hochwissenschaftliche, evidenzbasierte Art und Weise, oder halt eher mit dem... Das haben wir immer schon so gemacht, ja. <lacht> <lacht> hat, halt, hat halt jeder so sein, sein, seinen eigenen Zugang und jeder ist berechtigt, bitte. Es ist es jeder tut weil er was am Kosten hat und um, und das war am Anfang einfach eine enorme Umstellung. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass man nicht mit Erwachsenen arbeitet, sondern eben mit, mit Jugendlichen, die natürlich auch Eltern haben, die ja daran interessiert sind, dass die Jungs halt äh, bestmöglich betreut sind. Um, und ich glaube, ich habe meine, meine soziale Kompetenz, also wie du das jetzt im, im Praktikum besprochen hast, hab, wie das auch jetzt im, im, im Beruf noch einmal um schöne Ecken erweitern können, meine neue Position umfasst dann halt auch nicht nur die tatsächliche physiotherapeutische Arbeit eins zu eins, ähm, sondern auch quasi halt die, die, die Koordination der Masseure und der Athletiktrainer im Reha-Bereich, äh, die Kommunikation mit den Ärzten, äh, teilweise ich sage mal, Diagnosen vorschlagen, die, die von Ärzten bestätigen zu lassen. Also man ist halt einfach viel, viel näher an den Verletzungen und an den, an den Geschehen dran und es hat sehr, sehr viele organisatorische Aufgaben, die auf der anderen Seite echt richtig cool sind, ähm, aber für den man einfach am Anfang ein bisschen braucht, dass man sich äh, da einarbeiten kann und ich glaube mittlerweile funktioniert das schon relativ gut. Ähm, es sind natürlich immer noch Challenges, aber, aber dieser dieser Zeitdruck, der dort unterschwellig einfach ein bisschen herrscht, weil mhm. einfach jeder gern so schnell wie möglich wieder fit werden möchte und jeder die bestmögliche Betreuung kriegen, äh, kriegen möchte. Ich stresst die zwar am Anfang, aber er hat es halt auch gleichzeitig zur, zur Höchstleistung an. Ähm, und das, dass du halt zu so vielen verschiedenen Leuten Rechenschaft schuldig bist, äh, weil natürlich jeder fragt, wie lange dauert das und warum geht es nicht schneller und was machen wir da jetzt genau und hin und her, was ja durchaus berechtigte Fragen sind. Ähm, motivieren dann einfach natürlich, um halt noch einmal genauer zu recherchieren, noch einmal genauer zu testen, ähm, damit man halt tatsächlich pro eventuelle Prognosen stellen kann, zumindest ungefähr, äh, oder halt zu den Zeitpunkten, wo man dann testet und jemanden nach einer Verletzung wieder freigibt, wirklich sagen kann, okay, mein Gewissen ist rein, ich gebe die Person jetzt frei, der ist wieder fürs Training oder fürs Spiel ready und bei den, den ersten Malen, wo du das entscheiden musst und das von dir passiert, hast du ein bisschen die Hosen weil, weil du nicht so sicher warst, okay, hau das jetzt wirklich hin, weil ich habe zwar alle meine Tests erfüllt, aber keine Ahnung, ich habe keine Erfahrungswerte. Und das waren so die, die ersten drei Monate nach Annahme dieses Jobs, äh, waren halt dementsprechend ein bisschen von Stress geprägt und das war dann auch sehr angenehm, Wie ich mache ja gerade den Master, der hat dann auch voriges Jahr im, im Frühling gestartet, Also weil ich ja mit einem eigenen Job nicht nur gehabt habe, habe ich dann gleich noch mit der, mit der master angefangen. Und da bin ich von dem, von der Person, die das davor gemacht hat, vertreten worden und habe dann eben um ein Feedback gebeten, weil wir davor schon geredet haben, das war also für mich dort ein bisschen Alleinflug, also ich bin halt ein, als Physiotherapeut allein dort und ich war nicht sicher, mache ich meine Arbeit gut oder schlecht oder keine Ahnung, was muss ich anders machen, übersiege ich irgendwas und bin dann eben von demjenigen, der dort davor dort war, vertreten worden. Und habe dann damals äh, von ihm ein Feedback bekommen ähm, mit, einem, mit einem großen Lob, wie die ganze Geschichte halt Gott sei Dank schon im Griff ist und mit ein, paar, äh, mit ein paar Tipps oder Infos, wie man das halt in weiterer Folge vielleicht noch ein bisschen verbessern könnte. und Das war einfach sehr, sehr angenehm für mich. Und seitdem ich gewusst habe, dass das eigentlich eh alles ganz gut passt, was ich mache, war dieser, dieser Stresspegel auch mal schöne Ecken weniger. Mhm. Ähm, und mittlerweile macht es halt einfach richtig, richtig viel Spaß. Ähm, es hat, es hat halt sehr viele positive Seiten, weil du den Leuten wieder zurückverhelfen kannst, um, um Verletzungen zu übertauchen. Und Hut ab vor den ganzen Jungs, die da sechsmal in der Woche, wenn sie in der Reha sind und siebenmal in der Woche, wenn sie, wenn sie spielen, Vollgas geben, um ihren Traum zu verfolgen. Und, in ähm, dem Alter
1: halt eigentlich auch schon?
2: In dem Alter auch schon. Also die legen wirklich höchste Professionalität an den Tag. Und haben wir natürlich trotzdem mit den pubertären Struggles halt dementsprechend zu kämpfen. Also mit Auflehnen gegen Autoritäten und und ja, alles, alles was dazugehört. Ne? Also ich glaube, die meisten, die sich das anhören, wissen eh, was ich meine. Ähm, und das ist auch vollkommen okay. Und deswegen war das auch für mich eben so eine, eine soziale Erfahrung, wo man halt einfach lernen muss oder noch mehr lernen muss. Wie, wie geht man mit wem um? Wie, wie kriegt man Zugang zu jemandem, der in einer sehr, sehr verletzlichen Lage, wenn ich jetzt gerade eine Verletzung gehabt habe und mir nicht sicher bin, ähm, wie das jetzt weitergeht oder ob ich dem vertrauen kann, der mir da jetzt helfen will oder nicht. Und und habe halt lernen dürfen, wie man mit verschiedenen Jungs halt dementsprechend dann umgeht und zu manchen habe ich glaube ich einen ganz guten Zugang gefunden, bei manchen wäre es vielleicht ein bisschen besser möglich gewesen, aber ich lerne ja auch nach wie vor dazu und ja es ist eine sehr sehr schöne Erfahrung bis jetzt und werde das sicher noch in nächster Zeit auch noch weiter ein bisschen genießen genießen dürfen und genießen können und ja, es ist einfach ein ganz ganz eigenes Setting und ich hatte halt mit dem mit dem Klassen, klassischen Physiotherapie-Setting so one und -on one hat wo überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Also weil der, der Dennis das ja mit dem Praktikum kurz beschrieben hat. Also im Endeffekt ist es fast so wie ein, ein Reha-Training anzusehen. Ja? Also in den, den sechsmal pro Woche, wo die Jungs eigentlich trainieren, äh, sind sie halt dann mehr oder weniger inzwischen bei mir in der Physiotherapie und ich habe quasi sechsmal in der Woche eineinhalb Stunden, Stunden Zeit, um die Jungs halt im Optimalfall alle gleichzeitig zu beschäftigen. Und das kommt halt natürlich mit verschiedenen Herausforderungen. Aber mittlerweile haben wir es, glaube ich, schon sehr, sehr gut gelöst, dass individuell jeder sehr, sehr viel daraus mitnehmen kann. Ähm, und die, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen, die dann auch tatsächlich kriegen und die, die schon selbstständig ein bisschen arbeiten können, das auch gut machen können. Also wir helfen alle gut zusammen. Das ist ein Lernprozess für jeden, sowohl für die Jungs als auch für, für das ganze Reha-Team. Und ja, also das, das, es, ist, es ist eher mehr so wie, wie so eine, Overwatch, also so ein bisschen einteilen und halt Pläne schreiben und wieder revidieren, weil, weil Dinge anders laufen, wie man es <lacht> vorgestellt hat, oder halt äh, versuchen, irgendwas schneller zu machen oder noch ein bisschen in die Länge zu ziehen und mit jeder, mit jeder Person, die da involviert ist, darüber zu sprechen, warum und was passiert. Also, mhm. Ich glaub, ich rede jetzt eh schon relativ lang, aber es, es <lacht> beschäftigt mich einfach in letzter Zeit sehr, sehr viel und äh, prägt mich und meine Arbeiten, glaube ich, sehr an. Das macht es macht sehr viel Spaß, es ist sehr herausfordernd und ähm, ja genau. Und ist was, was meinen mein zukünftigen Weg als Physiotherapeut sicher sehr, sehr stark beeinflussen wird.
1: Du hast jetzt gerade gemeint, genau. dass du dass es relativ wenig im Praxissetting für die jetzt zu tun hat oder halt wieder was anderes ist. Hast du trotzdem irgendwie was mitnehmen können oder halt irgendwie gemerkt, jetzt von mir aus rückblickend oder so, wo du halt irgendwie Erfahrungen gemacht hast, jetzt bei, bei der Akademie eher und dich jetzt irgendwie in dem Handeln bei, in der Praxis halt irgendwie was verändert hat oder in dem, wie du halt irgendwie mit Patienten umgehst, wird du irgendwas geben?
2: Also ich bin, äh, es, ist, es sind einige Takeaways im Endeffekt gewesen, aber also das, was, ähm, was ein, ein sehr, sehr großer war, ich bin einfach um also um ein Vielfaches strukturierter geworden in meinem Vorgehen und ich glaube, ich war schon davor jetzt nicht irgendwie planlos, sage ich jetzt einmal, sondern dadurch, dass man halt einfach, ähm, häufig Verletzungen hat im Fußball, Es ist leider Gottes einfach einmal so, sieht man halt einige Sachen sehr, sehr häufig und weiß und ist zwangsweise damit auseinandergesetzt, wie man äh, von der einen Reha-Phase in die nächste gehen kann und wann das passiert und wie schnell das ungefähr sein kann und welche Parameter dafür erfüllt sein müssen und man testet und testet und testet eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Und das spiegelt sich jetzt eigentlich auch in der Praxis wieder. Also es ist viel mehr also viel weniger ein subjektives Einschätzen als viel, viel mehr objektiv Testparameter erheben, wann ein Phasenwechsel stattfinden kann und für jede Phase, durch das, dass ich das in der Akademie ja jetzt ja, nicht machen muss, aber halt für mich gemacht habe, dass ich halt quasi für häufige Verletzungen verschiedene Reha-Phasen Reha durchgeplant habe, schon im Vorhinein, weil die halt immer wieder vorkommen und dann kann ich auf was zurückgreifen und bin schneller in meiner Entscheidungsauswahl oder Therapieauswahl. Mhm. Ähm, und das hat sich halt natürlich in der Praxis auch wieder gespiegelt. Also ich habe ähm, einen deutlich strukturierteren Zugang ähm, der hin und wieder sich mit aber nicht so strukturierten Patienten ballt, ja Also ähm, eben das, was, was halt in der Akademie dort ist, ich sehe die Leute halt wie gesagt sechsmal Mal in der Woche und bin mehr oder weniger jedes Mal dabei, wenn irgendeine dieser Interventionen durchzuführen ist. Ja? Und dementsprechend plane den Plan halt so, dass das dann halt dementsprechend passt. Und dann hat man natürlich Leute in der Praxis, die entweder nach Schule gehen oder arbeiten oder keine Ahnung, halt einfach andere Sachen zu tun haben, als Profisportler zu sein. Um, und dann kann man natürlich diese Pläne nicht eins zu eins ummünzen und Heilungsphasen verlängern sich dadurch natürlich. Um, und ja, man, man muss halt, man sieht halt, wie viel eigentlich gehen kann. Ähm, und wie viel durch Alltagsumstände halt verschiedene Dinge beeinflusst werden und das ist halt so ein bisschen das, das Ernüchternde dann, wo man sagt, okay, man, man, man kann das halt einfach vom, vom Profisport, man kann es schon vergleichen, aber halt einfach nicht brechen, weil niemand, niemand so, viel, so viel Zeit zur Verfügung hat einfach mhm. und, und vielleicht auch nicht so die Motivation mitbringt ähm, und da gar nicht so ein Outcome will und das ja gar nicht so schnell will, also da muss man halt danach mhm. selber aufpassen, dass man diese, diese Ziele quasi, die man im Leistungssport steckt und setzt nicht ja, der von Otto Normalverbrauch ummünzt, weil der hat vielleicht gar nicht so einen Stress, ja wie, ja, wie ich in dem Moment. ja Und da muss man dann aufpassen, dass man, dass man die Leute von nicht überzieht. Und das man mittlerweile glaube ich auch schon ein ganz gutes Spiel dafür, aber äh, aber das ist einfach so, so ein großer Takeaway gewesen. Also dieses, dieses häufige Testen, dieses noch strukturiertere Vorgehen, ähm, mit verschiedenen Markern, die mir halt einfach sagen, wann, wann kann ich wo hingehen Und für, weil du das vorher angesprochen hast, halt quasi dieses Strukturspezifische, also für ein paar Leute, die halt tatsächlich wirklich nur da sind, damit gewisse Problematiken in den Griff bekommen, dann konzentriere ich mich halt tatsächlich nur auf diese eine Struktur, mhm. weil es der Person vielleicht da wurscht ist, wenn sie halt sonst leistungsmäßig im Moment schlechter wird. Und mhm. dafür kann ich aber den anderen Leuten, die halt einen Anspruch an ihren Körper haben, halt wirklich sehr, sehr viel bieten, dass ich sage, so, okay, okay, in der Phase ist jetzt einmal wichtig, dass Hausnummer der Knie eine Ruhe kriegt, aber mhm. es ist überhaupt kein Problem, dass wir den restlichen Körper aber sowas von ans Limit führen, mhm. dass der halt vielleicht sogar stärker wird, als er davor war. Und das ist, das ist der zweite Takeaway, den ich mitnehmen habe können, weil es geht so gut, dass man verschiedene Parameter, die jetzt, also jetzt, wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, zwar nichts mit Fußball, also direkt zu tun haben, aber mhm. die Athletik, äh, die Beweglichkeit, das, die, die Ausdauer oder was auch immer, kann man über so viele verschiedene Orten trainieren, die nicht nur Fußball spielen sind mhm. äh, oder bei irgendjemandem anders, die halt nicht nur diese primäre Tätigkeit ist, dass das echt richtig viel Spaß macht, in, ähm, wenn sie die Leute drauf einlassen.
1: Mhm. Und die Zeit okay.
2: zu investieren. Six. No. Six, six. Also das sind so, glaube ich, diese, diese Main Takeaways. Hm. Ja, und dann eben, also das zweite große, der zweite große Block, der eben voriges Jahr bzw. heuer dazu kommen ist, ist eben der, der Master in Sportphysiotherapie. Da habe ich jetzt mittlerweile danach in eineinhalb Wochen meinen vorletzten großen Block, der zu absolvieren ist. Also das, das sind quasi immer so Anwesenheitsperioden. Dann ist immer wieder Selbststudium, also wo man halt lernen muss für verschiedene Prüfungen oder Seminararbeiten auch arbeiten muss oder was auch immer. Uh, und dann geht es quasi wieder weiter. Um, und das geht natürlich sehr, sehr gut einher mit dem, was ich eigentlich in der Praxis sowieso mache. Also da kann ich sehr, sehr gut diese Inhalte, die im, im, im Master um, gebracht werden, gleich direkt umsetzen. Und so tue ich mich mit dem Lernen einerseits leichter. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch gleich für die Praxis, für die, für die Akademie um, neue Inputs, wie ich vielleicht meine, meine Programme halt noch einmal optimieren kann. Und das macht echt richtig viel Spaß. Also es ist jetzt insgesamt einfach <lacht> ein sehr, sehr großer Zeitaufwand und es schließt jetzt diesen Bogen, wo ich angefangen habe mit 20 Stunden arbeiten. Mm. Und jetzt, wenn man die Lernzeiten dazu zählt, vielleicht irgendwo zwischen 50 oder 60 Stunden in der Woche bin, mm. ohne jetzt diese, die, die Gedankenschweifereien, die du ja wahrscheinlich herkennst Also dieses sich Gedanken machen, ohne eigentlich daran zu denken, dass man da jetzt auch wirklich arbeitet, dazu mm. zu zählen. Und Uh, und da merke ich halt einfach schon, dass das, also dass das so ein bisschen mich natürlich ans Limit führt, um, dass das aber trotzdem damit einhergeht, dass in dieser Zeit sehr, sehr sehr, sehr viel weitergeht einfach. Also das, das, diese mehr an Arbeitszeit oder, oder aktiver Zeit, um, die sich mein Kopf damit beschäftigt, Ich sich vielleicht dann, dann halt Oft da irgendwie macht.
1: mal dann halt gerade solche Zeiten, zumindest kann ich es halt für mich selbst dann, weil wenn dann wirklich immer eine Zeit viel zum Tun ist halt und du halt eigentlich nur die, die Sachen für die abhackst oder halt Je immer genau warst, wann du halt irgendwie was machst, und halt eigentlich das Ganze sehr du ist und du eigentlich schon, keine Ahnung, am Vortag warst. Egal wie gut du das durchplanst, du wirst einfach nicht vor Szene heimkommen und du kannst einfach nichts dagegen tun, weil halt, keine Ahnung, mhm. auf andere Termine oder so angewiesen bist, du halt auf mir was. Ähm, und ja, und da halt, glaube ich, dann oft irgendwie, oder zumindest ich dann oft irgendwie vergisst, mal zurückzuschauen und sich halt irgendwie vor Augen zu halten, okay, passt, was ist halt wirklich gegangen einmal, was halt mhm. wir vielleicht anders machen können. Aber ich glaube, das hat solche dichten Phasen dann, dass es da einfach umso wichtiger ist, sich halt irgendwie mal zu sagen, okay, was ist eigentlich wirklich, oder was ist eigentlich wirklich schon passiert. Mhm.
2: Also für mich war jetzt in der Fa also in der Zeit vorher mal sehr, sehr wichtig, und du hast das ja selber ein bisschen mitbekommen, nachdem du mich ein bisschen betreust. <lacht> Oder ein bisschen nachdem du mich betreust, ähm, dass, dass für mich. Bezüglich dieser,
1: Trainingsplanung, dass die. Bezüglich Trainingsplanung, <lacht>
2: genau. Dass für mich dieser Prioritätenumschwung halt jetzt äh, tatsächlich passiert ist, weil eben dieses äh, Sport studieren und daneben Physio zu sein oder Sport zu machen und daneben zu arbeiten, das war halt irgendwie lang im Kopf irgendwie so ohne. Also ich, mach, ich tue halt eigentlich Sporteln und mir taugt mein Leben und nebenbei tue ich arbeiten, mm -hmm. was jetzt nicht verkehrt war. Überhaupt nicht. Um, aber ich habe mir dann halt einfach irgendwann gedacht, also das war so, bevor das mit der Akademie gestartet hat, habe ich mir so gedacht, ja okay, ich verdiene eigentlich ein gutes Geld, also ich brauche ja auch nicht so viel zum Leben. Um, ich arbeite von Montag zu Mittag bis Donnerstag zu Mittag, habe einen guten Verdienst und kann spurteln, kann meine Freizeit genießen und es und hat mir extrem taugt, Aber irgendwo habe ich das Gefühl gehabt trotzdem, dass mir noch ein bisschen was fehlt und dass ich mich beruflich noch beweisen muss und dass ich einfach ein paar Ansprüche habe an mich. Und dass ich die da gerne verwirklichen möchte. Und habe dann aber am Anfang noch nicht so mitgekriegt, dass das eigentlich dann damit einhergehen muss, dass eine andere Prioritäten, nämlich halt Sport betreiben oder trainieren oder was auch immer, dann wahrscheinlich ein bisschen zurückschauen muss, weil der Doc halt einfach nur 24 Stunden hat und jeder sein individuelles Energiepotenzial halt mehr oder weniger hat. Und am Anfang habe ich dann einfach gemerkt, ich, ich stehe einfach an und es und ist einfach zu viel, was ich mache. Und deswegen habe ich halt im Seiten von, von Sport und gezieltes Training hat einfach ein bisschen zurückgeschraubt. habe mir da ein bisschen den, den Stress genommen, das hat, war, war ein Prozess, das hat ein bisschen gedauert, aber es war hundertprozentig die richtige Entscheidung, weil das Training macht mir jetzt wieder viel mehr Spaß als vorher, ich bin noch wie vor, also ich würde mich noch wie vor als sportlich bezeichnen ähm, und kann halt vielleicht jetzt nicht mehr so viel Progress machen in verschiedenen Bereichen wie vorher, aber ich bin trotzdem super happy damit und super happy mit meinem Leben, und im Endeffekt, worauf ich hinaus will, obwohl ich jetzt schon wieder viel schwafeln <lacht> ähm, ich glaube, man muss sich halt einfach ein bisschen im Korn sein, was ist im Moment meine Priorität und halt nicht drei verschiedene Dinge an Priorität ansetzen, weil sonst machst du hin hin, kurz oder lang. Mhm. Und das ist ja auch was, was man, also, ich weiß nicht, wie viel du das jetzt schon mitgekriegt hast, aber gerade in der freien Praxis, wenn man konservativ Leute behandelt, ähm, sieht, dass die oft viele Prioritäten auf einmal haben und jetzt gerade mit seit Biohacking so, so modern ist und, äh, und irgendwie immer wieder äh, im, im Fokus ist. Es, es muss halt einfach nicht alles perfekt sein. Ich muss nicht im Beruf perfekt weiterkommen, den perfekten Körper haben, perfekt fit sein, die perfekte Freundin haben, eine wunderschön zusammenkramte Wohnung haben und das alles gleichzeitig, weil... Also auch wenn uns Instagram das vielleicht hin und wieder vorgibt. Ja, also diesen, diesen Stress, der wirklich mit dem mitkommt, glaube ich, also bin zumindest ich nicht imstande zu handeln. Ja, also ich glaube, es gibt sicher Leute, die stressresistenter sind als ich. Ähm, aber für mich war das einfach zu viel. Und deswegen habe ich dann, dadurch, dass ich, glaube ich, ein reflektierter Mensch bin, habe ich einfach gesehen, okay, tut und dort muss ich ein bisschen zurückschauen, sonst geht es mir nicht gut. Und deswegen stehe ich zwar im Moment relativ früh auf, aber bin eigentlich... Ich sage mal, bis auf einen Tag in der Woche, nie nach nie 18 Uhr, 18.30 Uhr zu Haus. Hm. Um, und habe dann einfach zur Zeit einfach ein paar Abende die ich mit meiner Freundin verbringen darf, <lacht> die, die, die hin und wieder produktiv sind und hin und wieder einfach nur auf der Couch fallen umeinander gammeln, weil sie ja sehr sehr fleißig arbeitet. Und, und ich kann das mittlerweile eben richtig genießen, weil früher war das halt so, so wie du das jetzt vielleicht auch beschrieben hast, ne? also mit dem, du hm. hast ein bisschen weniger zu tun, da habe ich immer so das Gefühl gehabt, in der Zeit kann ich die jetzt so viel produktive Sachen machen. Ähm, aber auf der anderen Seite braucht man halt irgendwann einmal wieder ein bisschen Zeit, um die, um die Akkus aufzuladen. Und, und da muss halt jeder sein individuelles Ding finden. Manche kennen vielleicht 80 Stunden in der Woche hackeln nebenbei noch trainieren und vier Stunden am Tag schlafen. Und dann geht es vielleicht gut dabei. Ich kenne das nicht, ich, ich verstehe es ja nicht, wie das geht, ehrlicherweise. Aber manche kennen das vielleicht. Hm. und ich glaube, du musst halt jeder für sich sich einmal damit auseinandersetzen, wie viel geht da bei mir, wie viel bin ich ja gewillt, das, äh, diese Zeit zu investieren und macht es mir tatsächlich noch Spaß oder mache ich das jetzt nur, weil ich das Gefühl habe, ich muss. Hm. Wie geht es dir da find... zur Zeit damit? Ich, es schon, jetzt, ich...
1: Nein, nein, passt ja, Also ich wollte da jetzt einhaken, weil ich finde, es ist halt ein sehr, sehr schmaler Grad, weil vor allem, wenn man die Sachen, die man halt macht, irgendwie mit einer gewissen Begeisterung macht, die einem halt irgendwie auch Spaß machen, ähm, dann ist die Zeit, die man mit dem verbringt jetzt primär nicht unbedingt was, wo man sagt, okay, ich muss das machen, sondern nicht, ich, ich darf das machen, jetzt ich teppe dann, aber ich finde es cool, mich mit dem halt jetzt irgendwie auseinanderzusetzen und ähm, mir ist die Zeit halt jetzt nicht irgendwie zu so schade, dass ich mich jetzt der Hamm hinsetze und mich halt normal mit dem auseinandersetze oder dann halt für mich was in Fitnessstudio oder sonst irgendwo halt oder in der Freizeit einfach ähm, das Ganze oder dem Ganzen halt nochmal irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt. Aber es war jetzt dann doch halt irgendwie, ähm, wo ich bei mir selber halt einfach auch gemerkt habe, dass wir im letzten halben Jahr oder eigentlich im letzten Semester, im fünften Semester, weil halt jetzt schon immer mehr und mehr zusammengekommen ist, wo halt, also wir haben jetzt eigentlich das ganze fünfte Semester durchgehend 40 Stunden Praktikum gehabt. Das heißt, von Montag bis, ähm, bis Freitag waren halt immer 40 Stunden. Ähm, und wenn halt äh, das eine Praktikum am Freitag äh, aufgehört hat, hat halt das, das andere ähm, am Montag wieder angefangen. Und zu dem Praktikum habe ich halt noch in der, oder nach wie vor, arbeite ich halt in der Zone, in einer Crossfit-Box, was mir super viel Spaß macht und bin halt, halt sechs Stunden angestellt. Und wenn es dann halt einer sagst, du trainierst halt fünfmal die Woche für mindestens zwei Stunden oder so, dann wird die Woche mal halt irgendwann einmal knapp. Und... Ähm, Irgendwann möchte ich das halt einmal schauen dann, das ist mir im Sommer dann halt einmal aufgefallen, wo, wo ich mir so gedacht habe, hey, das gibt's es nicht, dass ich jetzt seit drei Wochen einfach, dass es einfach nicht ausgeht, dass ich unter der Woche nochmal beachen gehe oder so, oder halt einfach aussehe und halt irgendwie spurteln gehe. Und ich bin 21. <lacht> und das, das möchte ich halt in dem Alter halt eigentlich nicht so haben, aber es passiert halt dann irgendwie, weil dann... Ich möchte es auch mit 28
2: eigentlich nicht ja. gern sagen. So. <lacht> also ohne
1: das jetzt irgendwie sich selbst dazu bemiteln, weil ich es mir selber so ausgedacht habe, aber es kommen dann halt immer wieder ein paar coole Sachen dazu, die man halt irgendwie nicht an sich vorbeiziehen lassen möchte. Ähm, oder Chancen, die sich halt irgendwie auftun und die man dann halt irgendwie nicht sagen möchte, ja, nein, das nehme ich halt jetzt nicht an, weil es ja wieder was wäre, was mir eigentlich Spaß macht und was eigentlich cool wäre. Aber es kommt dann halt immer mehr und mehr zusammen. Und... Alle einzelnen Sachen für sich machen mir eigentlich super viel Spaß. Ähm, die Sachen im Praktikum oft waren vielleicht ein paar Sachen, die mir nicht so Spaß gemacht haben, aber es ist auch in Ordnung, also gehört vielleicht zur Ausführung dazu. Und ähm, genau, aber es ist dann halt irgendwann nochmal viel geworden und das merkst du dann halt, oder wie bei mir gemerkt, wenn halt einfach der Schälen nicht mehr gescheit abschalten kann. Und dann hat es jetzt eigentlich gut gepasst mit den Weihnachtsferien, es ist halt das andere Extrem gekommen, dass halt genau gar nichts zu tun ist. Und jetzt haben wir, glaube ich, irgendwann mitten eingependelt. Und ich glaube, je, je öfter man sowas durchmacht dann, oder was durchmacht, je öfter man sowas erlebt, desto eher ist, ist man dann halt irgendwie okay damit, dass jetzt einmal weniger zum Tun ist und dass es in Ordnung ist, weil dann wahrscheinlich irgendwann einmal wieder mehr zum Tun sein wird. Ähm, ja, also von dem her war sicher, glaube ich, im letzten halben Jahr sehr viel zum Tun. Aber, hm.
2: ja. Na voll, und, und... Und man muss sich dann auch immer, glaube ich, bewusst sein, also vor allem, wenn du jetzt dann in, auf dem Arbeitsalltag zukommst, zur oder das jetzt vielleicht eher in den Praktika-Entschuldigung ja. der, der dann der so vielleicht nicht so gut geht, einfach ein bisschen abzuhören und sich auf die einzulassen und das fordert, glaube ich, einfach auch richtig viel Energie, ähm, mhm. das halt zu machen und, äh, und denen halt Dinge zu präsentieren, sie überzeugend zu sein, äh, glaubwürdig zu sein, aber trotzdem und, und jemand zu sein, wo man sie, wo man sie anhalten kann, das, das, das braucht halt einfach Energie. Und ich habe mit einem Studienkollegen von mir beim Master gesprochen und, und er hat gesagt, er genießt das auch so sehr, dass er Physiotherapeutin als Freundin hat, weil, er, weil, weil, weil sie genau weiß, oder sie beide genau wissen, wenn die nach am Arbeitstag, wo es vielleicht den ganzen Tag in der Praxis gestanden sind, hm. auf die Nacht einfach einmal quasi, also wenn man mit mir redet und es tut mir sehr leid, dass das für die Sarah hin und wieder so ist, dann, dann redet es, glaube ich, wie mit einer Wand, weil ich einfach nicht mehr fähig bin, eine soziale Kommunikation zu führen, weil, hm. weil ich mir einfach nicht mehr auf jemanden einlassen kann und da geht es irgendwie leer durch und, und dann da merkt man halt dann tatsächlich, dass ja, das dass das einfach Energie kostet, ja, und, hm. ähm, und, und man mit der sicher lernen muss, Haus zu halten und so wie du sagst, ne, auch, auch wenn man das Ganze gern tut, ich, ich gehe extrem gern trainieren oder Radl fahren, aber wenn ich 20 Stunden Radl fahre, dann ist es irgendwann Sense <lacht> und, äh, und auch da gibt es diese individuelle Schwelle oder die Dauerleistungsgrenze oder was auch immer, wie man das bezeichnen ne? hat. Ähm, und da hat jeder sein eigene und, und das muss jeder lernen, wie er, wie er damit umgehen kann und sich ich glaube, es ist jeder gut beraten, sich einfach damit einmal auseinanderzusetzen. Und es ist auch voll okay, wenn man halt dann nochmal ein bisschen weniger tut. Also ich glaube, es ist, geht immer um das, ähm, das Long Game mehr oder weniger, ähm, weil wir arbeiten halt oft dann alle wahrscheinlich so zwischen 40 und 45 Uhr. Mhm. Da sollte man im Optimalfall halt dran, den Spaß dran nicht verlieren, und wenn man dann zwischendurch mal ein bisschen weniger tut und sich auf die faule Haut legt dann ist das auch vollkommen legitim, weil es gibt sicher andere Phasen, wo wir ein bisschen mehr reinhauen müssen. Ja, voll. Genau. Oh no. Ich glaube, jetzt mm. haben wir heute viel geschwafelt, viel geredet. Hast noch ein bisschen was zu ergänzen? weil Sonst, sonst gönnen wir unseren, unseren Zuhörern noch mal ein bisschen eine Pause von uns, um das mir Ganze abzuschließen. Mir würden
1: da viele Sachen einfallen, aber ich glaube, das können <lacht> wir dann auch gerne in anderen ähm, Episoden wieder mal ansprechen.
2: Passt, sehr gut, dann hätte ich gesagt, dann schließen wir zumindest diese Episode jetzt einmal damit und versuchen euch da ein bisschen an ja, ein Schwank aus unserem beruflichen oder studentischen Leben mitzugeben und halt ein bisschen was aus dem, aus dem privaten, halt auch. das lässt sich ja nicht immer ganz trennen. Ähm, Macht es mit dieser Information, was gerne möchtet, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen ähm, und wir freuen uns. Wenn wir, wenn wir uns wieder mal hören, wann, wann kann ich noch nicht
1: versprechen. Nix. <lacht> passt. Dann in dem Fall einen schönen Abend noch, je nachdem, wann zusammenherz. zusammenhört. Ähm, <lacht> und bis zum nächsten Mal. Schönen
2: restlichen Tag klingt gut, oder? Da, da passt, passt irgendwie alles. Passt. das? Für dich.
1: So, das war's mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und sollten eurerseits noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein oder wir uns vielleicht zum Teil ein bisschen unverständlich ausgedrückt haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns entweder über Facebook oder Instagram schreibt und somit mit uns ein bisschen in Kontakt tretet. Die Links dazu habe ich in der Podcast-Beschreibung angeführt.
0: Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann würden man uns freuen, wenn ihr das äh, euren Freunden oder anderen Leuten, die das interessieren könnte, weiterempfehlt wir versuchen jede Woche eine neue Episode zu publizieren. Deswegen freuen wir uns, wenn nächste Woche wieder einschaltet und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Bitte.